예, 월요일 새벽 말씀 사사기 6장 25절에서 32절까지 말씀을 예, 낭독해 드리겠습니다. 사사기 6장 25절에서 32절까지 25절 말씀 제가 먼저 읽어드리겠습니다. 25절부터 32절까지 그날 밤에 여호와께서 기도원에게 이르시되 내 아버지에게 있는 수소 곧 7년 된 둘째 수소를 끌어오고 내 아버지에게 있는 바알의 재단을 헐며 그 곁에 아세라 상을 찍고 또이 산성 꼭대기에서 내 하나님 여호와를 위하여 교례대로 한 재단을 쌓고 그 둘째 수소를 잡아 내가 찍은 아세라 나무로 번제를 드릴지니라 하시니라 이에 기도원이 종열 사람을 데리고 여호와께서 그에게 말씀하신 대로 행하되 그의 아버지의 가문과 그 성읍 사람들을 두려워하므로 이 일을 감히 낮에 행하지 못하고 밤에 행하니라 그 성읍 사람들이 아침 일찍 일어나 본즉 바알의 재단이 파괴되었으며 그 곁에 아사레가 찍혔고 새로 쌓은 재단 위에 그 둘째 수소를 들였는지라 서로모로 이르되 이것이 누구의 소행인가 하고 그들이 캐어 물은 후에 이르되 요하스의 아들 기도니 이를 행하였도다 하고 성읍 사람들이 요하스에게 이르되 내 아들을 끌어내라 그는 당연히 죽을지니 이는 바알의 재단을 파괴하고 그 곁에 아세라를 찍었음이니라 하니 요하스가 자기를 둘러서 모든 자에게 이르되 너희가 바알을 위하여 다투느냐 너희가 바알을 구원하겠느냐 그를 위하여 다투는 자는 아침까지 죽임을 당하리라 바알이 과연 신을 찐데 그의 재단을 파괴하였은 즉 그가 자신을 위해 다툴 것이니라 하니라 그날의 기도원을 여러 바알이라 불렀으니 이는 그가 바알의 재단을 파괴하였으므로 바알이 그와 더불어 다툴 것이라 함이었더라. 아멘 오늘 읽으신 말씀은 이제 드디어 하나님께서 기도원에게 구체적인 그런 활동을 요구하시는 부분이 이제 시작이 됩니다. 오늘 25절을 읽었는데요. 7장 14절까지 내일까지 계속해서 이 사건이 전개가 됩니다. 어, 25절에 보시면 예, 내 아버지에게 있는 수소를 잡아서 이제 하나님께 예배를 내게 예배를 드려라로 하는데 잘 읽어보면 분명히 25절에 뒷부분에 있죠 내 아버지에게 있는 바알의 재단 그 곁에 아세라 상 바알 재단과 아세라 상이 누구 거라는 이야기입니까? 기도의 아버지 것입니다 이게 말이 안 되는 상황이라는 거죠 사실은 그래서 아버지가 가지고 있는 소유의 바알의 재단과 그리고 그 곁에 아세라상 아세라상은 이렇게 말뚝으로 박혀 나무가지를 기둥으로 세워진 그런 색인 우상이라고 볼수 있습니다 그런데 이 아세라상은 좀 세우기가 쉬워서 그런지 근절되지 않습니다 이사여서에 보면 이사야서 44장에 가면 이스라엘 백성들이 남유다가 망하기 직전까지도 그 아세라상이 하도 많아가지고 이사야가 말합니다. 하나님께서 말씀하십니다. 이 나무는 사람이 뗄감으로 삼는 것인데 너희들이 그것을 가지고 자기 몸을 덮기도 하고 불도 피워 떡을 굽기도 하고 그리고 신상을 만들어 경배하며 우상을 만들고 그 앞에 엎드리기도 하는구나. 나무를 가지고 맞잖아요. 그죠? 불도 피우고 그거 가지고 여러 가지 일도 하고 심지어는 우상까지도 만들어서 참 다용도로 많이 쓰는구나 이렇게 조롱하는 장면이 나와요 그러니까 이게 이 우상이 사라지지 않습니다 이 부분을 꼭 기억하셔야 됩니다 이 부분을 기억해야 
계속해서 이어지는 이스라엘 백성들의 모습을 그 행동을 이해할 수가 있습니다 자 그리고 26절에 구체적으로 산성 꼭대기에 내 하나님 여호와를 위하여 규례들 한 재단을 쌓고 둘째 수소를 잡아 내가 찍은 아세라 나무로 번제를 드릴지니라 짧은 25절 26절 읽었는데요 많은 이야기가 있습니다 첫 번째 아세라가 신이 아니라는 것을 보여주라는 의미를 가지고 있죠 아세라 신을 나무를 부셔가지고 그거 가지고 하나님을 예배할 때 뗄감으로 쓰라는 거예요 그래서 아세라 신이 아무것도 아니다 물론 그것을 통해 사람들에게 알리는 거죠 어, 아세라 나무로 불 피웠네 아무 일도 없네 이런 겁니다 두 번째는 어, 아버지에게는 바알 재단을 하는 거예요 그리고 아세라 상도 찍는 거죠 그러니까 결국은 기도원 집안이 전체가 누리던 이 종교 권력 자기들이 바알 재단을 가지고 있다는 거예요 그것을 부시는 거예요 그리고 그걸 통해서 얻게 되는 돈줄을 끊는 겁니다 이게 되게 위험한 짓이죠 사실은 그래서 그런 것을 하라고 말씀하신 것이고 마지막으로 산성 꼭대기에다가 하나님 여호와를 위하여 규례도를 한 재단을 쌓아라 이 말은 결국은 너희들 조상들과 세웠던 하나님과 약속을 기억하며 오로지 하나님만 섬겨된다는 것을 그 산성 꼭대기에 모든 사람이 보는 그 위치에다가 재단을 쌓고 하나님을 예배하라는 거예요 이세 가지를 하나님께서 요구하신 것입니다 그런데 27절에 보면 이에 기도원이 종열 사람을 데리고 우리 어제 읽었던 말씀에 기도원이 이렇게 이야기하잖아요 우리 집안, 우리 아버지 집안 미약하고 난 아무것도 아닙니다 뭐가 아무것도 아니에요 종열 사람을, 자기 종열 사람이나 되는데 최소한 열 명은 되죠 여러분 우리도요 내 아래 사람을 열명 부린다면 그 내가 다 먹여 살려야 돼요 돈이 얼마쯤 있어야지 그 사람도 먹여 살수 있겠습니까? 한 사람 생활비 아무리 최소를 해도 200만 원 잡더라도 2천만 원이 있어야 10명을 부리는 거예요 종려삼이라는 건 이게 보통 힘과 돈이 없으면 이건 할수 없는 그런 위치에 있는 사람이 기도원입니다 그래서 제가 어제 말씀드렸잖아요 기도원이 거짓말하는 거라고요 열 사람을 데리고 근데 문제는 낮에는 도저히 못하고 밤에 했어요 이유는 아버지의 감문과 그 성읍 사람들을 두려워함으로 아까 돈줄을 끊는다고 그랬죠? 그러니까 이건 함부로 할수 있는 일이 아니라는 것을 기도원이 알고 있었던 겁니다 그러니까 이게 하나님께서 하나님의 백성들이 주신 하나님이 주신 그 땅에서 우상을 제거하는 건 너무나 당연한 일인데 이스라엘의 눈치를 봅니다 그 이상하지 않습니까? 여기 나오는 아버지의 가눈과 그 성읍 사람들은 이스라엘 사람들이에요 이방인들이 아닙니다 어, 여러분 잘 아시는 우리 백초롱 소학과 지금 백초롱 목사님이신데 아시죠? 달성 공중에 있었던 백초롱 소학과 그 아들이 백목사님이 이제 고향에 이제 합천에 쪽에 갔다가 이래 보니까 그 집안에 사당을 이렇게 본 거예요. 순간적으로 어 이거 우상이잖아요. 사람 불러가 포크림 불러가 사당을 부셔버렸어요. 온 동네가 난리 난리가 났었어요. 그래가지고 그 집안에 재앙이 일어난다고 그 백목사님을 땅에 파묻 돌리고 잡으러 댕기고 막 그랬거든요. 도망치고 난리가 났었습니다. 결국은 이제 그 백철웅 목사님이 고향에 가서 그 백시 집안들한테 사과하고 사당을 다시 세우셨어요. 자, 
이그 사건과 이 사건이 뭐가 다릅니까? 백철원 목사님이 가서 사과하고 세워준 그 사당은요 그 사람은 예수 믿는 사람들이 아니에요 여기 나오는 이 기도는 이 사람들이요 뒤에 보면 이야기하잖아요 기도는 죽이자 이 사람들이 하나님 믿는 사람들인 거예요 상황이 좀 다르죠 다른데 가만 생각해 보면 기도원의 상황이 훨씬 더 황당한 상황인 거예요 기가 막히는 상황이 되는 겁니다 하나님의 땅에서 그리고 백성들이 주신 그 땅에서 우상을 쫓아낸 것은 지극히 당연한 일인데 그것을 이스라엘 백성들의 그 눈치를 봐야 되는 이상한 상황이 되는 거예요 모순이 되는 겁니다 그들이 공식적인 명칭은 하나님의 백성 그런데 그들이 살아가는 삶과 그들의 결정 이 모든 것은 우상을 성기는 시고 가는 거예요 이게 겉과 속이 다른 겁니다 모순되는 그런 정신세계와 신앙세계를 가지고 있는 겁니다 그런 문제를 우리가 살펴볼 수 있습니다 결국은 낮에 해장하지 못하고 밤에 행했다 그런데 사실은 감상해 보면 밤에 행해도요 어차피 아세라나무로 번지를 들였어요 그러면 밤에 캄캄한데 불 켜면 불 붙이면 당연히 보이죠 누군가는 그것을 산꼭대기에 불 붙이는 걸 보았을 거라는 것을 알 수가 있습니다 그래서 들키게 돼요 그래서 28절 이후로 보면 사람들에게 확 알려지죠 알려지고 그래서 결국 29절에 누구냐 누구냐 케어물었다 그죠? 그들이 케어물었다 그러니까 정말 자세하게 조사를 해보니 기도원이 그랬구나 30절 성업 사람들이 요하세에게 이르되 내 아들을 끌어내라 내가 우리 아들이 죽이겠다 왜요? 어, 바알신의 저주를 받을까 어, 두려워합니다 어, 당연하죠 그렇게 생각할 수밖에 없는 그런 상황이 되는 거고 그래서 31절에 보면 요하서가 자기를 둘러싼 모든 자에게 이르되 너희가 바알을 위하여 다투느냐 너희가 바알을 구원하겠느냐 그를 위하여 다투는 자는 아침까지 죽임을 당하리라 그를 위하여 다투는 자 바알을 위해서 이게 지금 이 일을 행하는 자는 아침까지 죽임을 당할 것이다 그러니까 자기 아들을 보호하기 위해서 대뜸 나서죠 그런데 가만 생각해 보면 그 발의 재단의 주인이 누굽니까? 자기잖아요 자기 여기 나온 요하스 자기가 바로 그발 재단의 주인입니다 그러니까 자기가 나서서 벌벌벌 뛰어야 되는데 안 해요 이게 좀 이상합니다 그리고 이건 뭘알수 있느냐 면 요하스는 진실로 발을 섬긴 자는 아닙니다 이 말은 하나님의 신앙을 가지고 있었다는 말이 아니고 그냥 잘된다니가 세운 겁니다. 그리고 동시에 또 돈도 보니까 그냥 꼭 먹고 알 먹고 식으로 그냥 종교 생활을 한 거예요. 이게 하나님을 안 섬기는 것도 아니고 하나님에 대한 신앙도 가지고 있는 듯하고 그러면서 생활 속에서는 돈도 벌고 하는 딱그 정도입니다. 그러니까 아들을 죽이려고 덤비니까 막아서는 거예요. 왜이러는 하지 마, 하지 마. 귀신을 섬기거나 우상을 섬기는 것이 그럴 수 있습니다. 진실로, 뭐 이런 우상을 위해서 목숨을 바쳤다는 이야기 들어보신 적 있습니까? 없거든요. 그럴 필요가 없어요. 왜? 원래 우상 숭배의 근본적인 목적이 뭐냐면 자기가 잘 되는 것인데 우상 때문에 내 아들이 죽는다? 있을 수가 없는 게. 이게 뭔 하는 짓이야? 안 돼. 이렇게 될 수밖에 없는 것이고 결국은 
바울이 진짜 신이고 너희들 그렇게 진짜 두려워한다면 바울 지가 알아서 하겠지 이야기를 하고 있는 거예요 바울이 진짜 신이라면 자신을 위해 다툴 것이다 그러니까 사실은 요스, 이 기도원의 아버지도 바울을 대단하게 생각하는 게 아니에요 그냥 그럴 뿐인 거예요 그냥 그렇게 하는 거거든요 그냥 되게 이상한 모습을 사실은 이상하게 느껴지지만 그러나 우리가 이 요한세의 모습을 깊이 생각해 봐야 돼요 자 조금만 더 읽고 나또 마무리하겠습니다 32절에 그날에 기도원을 여룹바알이라고 불렀다 글자 그대로 번역하면 바알과 맞선 자라는 의미를 가집니다 바알과 맞섰다 이는 그가 바알의 재단을 파괴하였으므로 바알이 그와 더불어 다툴 것임이라 합니다 여룹바알이라는 이름을 새로 봤죠 왜냐하면 정말 특이하게 보였을 것입니다 그래서 그것도 자기 아버지가 자기 아버지가 가지고 있는 바알 재단을 부셔버리고 옆에 있는 아사라산까지 부셨으니까 되게 특이한 사람으로 보였을 것입니다 이름을 여룹바알로 바꿉니다 새로운 이름을 받아요 자또 내일도 전개되니까 또 흐름을 따라서 보도록 하고요 제가 요하스의 이 모습이 이 말이 31절 이 말이 우리가 주의깊게 봐야 된다라고 하신 드린 이유가 이게 이제 결국은 신앙 고백과 생활이 모순이 된다는 겁니다 안 맞아요 겉으로 고백하는 것과 속이 달라 이 부분을 우리가 깊이 생각해 봐야 돼요 왜? 우리가 그럴 수 있다는 거예요 우상을 섬기고 내가 어디 뭐 신당을 사가지고 뭐 이런 건안해 하지만 내가 입술로 고백하는 것과 내가 생활 속에서 결정하고 선택하는 것이 모순될 수 있어요 따로 놓을 수 있는 거예요 그런데 결국은 이게 심해지면 우상 숭배를 해도요 그렇게 그게 없어요 심하게 말하면 이 재단 쌓아가 돈 벌어가 뭐 헌금하지 이런 식으로 이야기를 하게 되는 거죠 얼마든지 사람은 그럴 수 있습니다 자기 논리로 내 생각으로 내 입장에서 얼마든지 그걸 정리해서 아무런 고통이나 아무런 그런 고민 같은 거 없이 그냥 밀고 갈수 있습니다 그거 사람입니다 요하세 이 모습이 사실은 이스라엘 백성들이 어떤 생각을 했는지를 짐작해야 하는 거죠 뭐잘 되면 좋지 그러니까 이런 거예요 하나님께 빌어서 복도 받고 바알이 또 비를 내리는 신이니까 하나님께 기도해서 하나님 비내비비비비뭐비안 어? 오네 옆에 사람이 바알 신이 비내리어 그래 바알바알바알바알똑딱 읽읍니다 너무나 손쉽게 너무나 쉽게 이루어지는 일인 겁니다 그래서 이 기도원에 대한 이 이야기가 정말 길게 기록되어 있고 그래서 기도원의 이야기를 통해서 우리가 정말 깊이 생각해야 부분이 너무 많이 있습니다 앞으로 계속 진행되니까 우리가 보도록 하고요 그래서 우리가 이런 요하스의 모습을 이렇게 자세하게 요하스의 이 말을 자세하게 기록하는 이유는 결국은 요하스의 말은 결과적으로 우상을 섬기는 이스라엘 백성들 전체를 조롱하는 말입니다 조롱하는 거잖아요 그런 부분을 느끼야 돼요 우리는 그걸 느껴야 돼요 그래서 결국은 반대로 우리에게 이렇게 들려오는 메아리처럼 느껴져야 합니다 우리의 생활은 신앙생활은 모순되는 게 아닌가 겉과 속이 다르진 않는가 하나님의 백성인데 살아가는 방식은 점치고 날짜 받고 공화 보는 거죠 
뭐가 다릅니까? 똑같은 거예요. 이 부분을 좀 두렵게 생각해야 될 부분이 있습니다. 그래서 기도 제목은 내 나의 신앙 고백과 나의 생활 그리고 결정하고 선택하는 모든 것들이 모순되지 않도록 살겠습니다. 이렇게 기도해야 합니다. 아 나는 하나님께 이렇게 예배했는데 내가 지금 이렇게 말하면 이게 맞나? 이게 뭔가 충돌하거나 아니면 이게 다르지 않나? 이런 고민들을 해야 된다는 거예요. 내가 기도했으니까 하나님께서 날잘 되게 해준다고 오늘 말씀을 들었으니까 내가 무슨 짓을 하든 이건 무조건 된다 이거예요. 이렇게 생각하면 안 됩니다. 그렇게 가르치기 쉽다는 거예요. 얼마나 이해하기 쉽고 일관됩니까? 하나님이 복 주시니까 여분이 하는 모든 일에 하나님이 평강이 임하실 것입니다. 그럼 아, 좋은 이야기인 거예요. 근데 가만 생각해 보면 이게 이상하게 뒤틀릴 수 있어요. 하나님께서 내게 복을 주신다 그러면 내 하나님을 섬긴다고 이야기했으면 내 상황 속에서 이게 하나님이 원하시는 방식인가? 이렇게도 괜찮을까? 고민해야죠. 나의 신앙 고백과 내 생활이 결정하는 것이 이게 부딪히지 않나? 왜? 사람이니까 어떻게 아무 아무 고민도 없이 그냥 막 해버린 일이 왜 아무 문제가 없다고 생각하냐고요 그럴 수는 없거든요 고민해야 돼요 하나님께서 열벌 통해 말씀해 주셨잖아요 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하고 심지어 예수님께서 내 이웃을 내 몸, 너의 몸같이 사랑하라 그거 삭배 보고 복주신다 했다 열심히 하자. 이건 아니죠. 너무 이야기 쉽고 선명하고 확실하다. 이게 맞다. 이런 게 어디 있어요? 그렇게 말하면 안 되는데도 그렇게 설교하고 그걸 좋아한다는 거예요, 사람들이. 시간 지나면 이상한 일이 벌어지는 거예요. 그래서 요아스의 모습이 이 시대의 이스라엘 백성들의 모습을 기본적인 생각들을 깊이 우리가 이해해야 되는 거죠. 기도 제목 정리합니다. 나의 신앙의 고백과 나의 생활 그리고 내가 결정하고 선택하는 것이 이렇게 모순되지 않도록 살겠습니다. 라고 우리는 기도해야 합니다. 그리고 계속해서 이 나라를 위해서 그리고 교회를 위해서 재개발과 코로나19 극복을 위해서 연약한 성도들과 주례학교 아이들 그리고 성교지에서도 꼭 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 안전하게 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 오늘도 기도하고 찬송하며 또 일주일을 시작합니다. 오늘 말씀을 건가서 기도합니다. 우리의 신앙의 고백과 우리의 생활 그리고 우리 생활 가운데 결정하고 선택하는 모든 것이 모순되지 않도록 하나님 말씀에 나의 신앙의 고백과 연결되어 한결같이 진행될 수 있도록. 하나님 저희들과 함께 하시고 또 오늘도 저희들 안전하게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.